0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст Сегодня в прошлом, подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. Обычно вот в этом месте я рассказываю, какие сегодня праздники, но пока идет война, считаю уместным подбирать какие-то подходящие праздники. И вот сегодня я ничего не подобрал, поэтому сразу переходим к людям которые родились именно сегодня. Сегодня, 4 марта 1978 года, родилась Ольга Картункова. Это российская актриса, юмористка, квн капитан команды «Город Пятигорск». Также в 1954 году родился Борис Моисеев. Это советский российский танцор, актер, хореограф и эстрадный певец. Между прочим, заслуженный артист Российской Федерации. Также в 1937 году родился Юрий Синкевич. Это советский российский медик, тележурналист, путешественник, телепродюсер, кандидат медицинских наук, ведущий телепередачи «Клуб путешественников». А еще сегодня родился Антонио Вивальди. Это случилось 4 марта 1678 года в Венеции. Это итальянский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижер, и неожиданно католический священник. А вот сейчас рубрика, которая становится потихонечку постоянной. Рубрика «День памяти». Сегодня, 4 марта 2019 года, ушел из жизни Кейт Флинт. Это вокалист британской электронной группы The Prodigy. Он был обнаружен мертвым сегодня в собственном доме в британском городе Танмоу в графстве Эссекс. По официальным данным, певец совершил самоубийство. А также в 1852 году, 4 марта, ну или 21 февраля по старому стилю, ушел из жизни классик русской литературы. Автор бессмертных произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», Тарас Бульба, Ви, ревизор Николай Васильевич Гоголь. Ему было 42 года. Нет русского, чье сердце сейчас бы не кровоточило писал Тургенев по линии Виардо. Для нас он был больше, чем просто писатель. Он открыл нам самих себя. Существует легенда, будто бы при перезахоронении тела Гоголя обнаружилось, что скелет его лежал на боку, а крышка гроба изнутри была вся изцарапана. Это, естественно, легенда. Правда здесь только в том, что страшно мнительный Гоголь действительно боялся впасть в каталепсию и умолял предать его земле лишь после появления явных признаков тления. Ну и в том, что его прах через 80 лет после смерти действительно был потревожен. Летом 1931 года кладбище Данилова монастыря, где в 1852 году был похоронен Гоголь, ликвидировали поскольку на этой территории решено было организовать приемник для несовершеннолетних правонарушителей. Ну вот такие вот там времена были. Лишь несколько исторических могил при этом подлежало переносу на кладбище Новодевичьего монастыря. Повезло автору мертвых туш, а также поэту Языкову и философу Хомякову. Профессор Литературного института, писатель Владимир Лидин, присутствующий в числе нескольких избранных литераторов при перезахоронении, в своих воспоминаниях писал «Могилу Гоголя вскрывали почти целый день. Она оказалась на значительно большей глубине, чем обычные захоронения. Начались уже сумерки, когда могила была наконец вскрыта. Верхние доски гроба прогнили, но боковые, сохранившиеся фольгой, металлическими углами и ручками и частично уцелевшим голубовато-лиловым позументом были целы. Черепа в гробу не оказалось. И останки Гоголя начинались с шейных позвонков. Весь остов скелета был заключен в хорошо сохранившийся суртук табачного цвета, а под суртуком уцелело даже белье с костяными пуговицами. На ногах были бы шмаки. Куда девался череп Гоголя до сих пор неизвестно. Есть несколько версий, но ни одна из них не считается доказанной. Что же касается страшной легенде о заживо похороненном писателе, то появилась она, видимо, из-за покоробившейся от времени фольги крышки гроба Гоголя и смещения его останков в гробу из-за естественного проседания земли. Ну а теперь событие, мимо которого лично я пройти не мог. Сегодня свой день рождения празднует микрофон. Эта дата отмечается 4 марта в годовщину изобретения Эмилем Берлинером первого устройства такого типа. Итак, 4 марта 1877 года этот американский изобретатель немецкого происхождения получил соответствующий патент. Что неудивительно, на него тут же подали в суд. Угадайте, кто? Белл и Эдисон. Но судебные тяжбы оставили приоритет за берлинером. Его патент был в итоге выкуплен за 50 тысяч долларов. Это целое состояние в те времена. А сам изобретатель был принят в телефонную компанию Белла на постоянное жалование в качестве главного специалиста по телефонной технике. Принцип работы микрофона заключается в том, что давление звуковых колебаний воздуха, воды или твердого вещества действует на тонкую мембрану микрофона. В свою очередь, колебания мембраны возбуждают электрические колебания. Ну, в зависимости от типа микрофона для этого используют явление электромагнитной индукции, изменение емкости конденсаторов или пьезоэлектрический эффект. А вот термин «микрофон» придумал Неберлинер. Еще в 1927 году предложил использовать это название британский изобретатель Чарльз Уитстоун. Его нехитрый инструмент для усиления слабых звуков, две тонкие рейки, сообщавшие механические колебания ушам, не имел ничего общего с тем, что теперь называют микрофоном. 4 марта 1493 года папа римский Александр VI, считая себя владыкой всего земного шара, признал за королями Испании и Португалии исключительное право на владение землями, добытыми в морских полях походов. Понтифик даже провел демаркационную линию по Атлантическому океану от Северного до Южного полюса, и то, что лежало на западе от нее, принадлежало Испании, а то, что на востоке, Португалии. На основе вот этой вот папской линии монархи двух стран заключили договор о разделе колониальных владений. Но, увы впоследствии из земель, открытых продолжателями дела Колумба, Португалии досталась лишь одна Бразилия. Вот так вот. 4 марта 1152 года, 87 лет назад, германским королем был избран Фридрих I по прозвищу Барбаросса. Фридрих I Гугенштауфен, был сыном Фридриха Одноглазого, герцога Швабского, и приходился племянником императору Конраду III. В 1147 году после смерти отца он становится герцогом Швабским и принимает участие во втором крестовом походе, во время которого, благодаря своей храбрости и доблести, завоевывает всеобщее уважение. Возвратившись в Германию, император рекомендовал князьям избрать Фридриха своим преемником. И когда император умирает, а это случилось в 1152 году, уже 4 марта Фридрих занимает опустевший престол. Незурядная личность Фридриха вошла во многие легенды и произведения немецкого фольклора и литературы. Фридрих I Гугенштауф, он по прозвищу Рыжебороды, ну вот Барбароса один из самых выдающихся представителей своей династии. Он слыл ученым человеком и безупречным рыцарем. Барбаросса собрал огромную для своего времени армию. Главную силу этой армии составляла тяжелая, закованная в стальные доспехи конница. Со своим войском Фридрих I совершил пять походов против непокорных городов Италии. Он полностью разрушил Милан, а в 1189 году вместе с королями Франции и Англии Филиппом II Августом и Ричардом I Левиной Сердце возглавил Третий Крестовый Поход. В июне 1190 года случилась трагедия престарелый император решил самостоятельно перейти горную речку, но сорвался с камней и захлебнулся. Вот так вот. 4 марта 1877 года на сцене Большого театра состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Авторами либретта был директор московских театров Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер, а постановщиком – балетмейстер Вацлав Райзингер. Трудно поверить, но премьера единственной прижизненной постановки композитора успеха вообще не имела. Это был почти провал. Среди причин специалисты называют слабую хореографию, которая в конечном счете и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и критикой. И лишь спустя 18 лет уже в Санкт-Петербурге в хореографии Пятипа и Иванова «Лебединое озеро» потрясет зрителей и критиков. И вот с этого момента «Лебединое озеро» стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира. Версия Питипа Иванова стала классической. Она лежит в основе большинства последующих постановок Лебединого озера, ну, кроме крайне модернистских. Чаще всего используется каноническая хореография белого акта и черный паз-де-акцион Мариуса Питипа. Но влияние Петербургской постановки на всю последующую судьбу балета гораздо шире простого повторения отдельных ее элементов. В ней были заложены основные традиции, определяющие подход новых балетмейстеров к авторскому тексту Петра Ильича Чайковского. Свободный пересмотр либретта и столь же свободная перекомпоновка партитуры с пополнением ее фрагментов небалетной музыки Чайковского прочно вошли в театральный обиход. На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, имеющие полностью одинаковые театральные партитуры. Во как! 4 марта 1955 года фирма Sony приступила к выпуску карманных радиоприемников. Японская корпорация Sony была основана 7 мая 1946 года. В самом начале она называлась очень длинно по-китайски, но если сокращать, то получится Totsuko. Название сложно воспринималось зарубежными партнерами, и создатели нашли другое название, которого не было ни в одном языке мира — Sony. Также еще есть версия, что современное название Sony произошло от латинского слова «звук», то есть «сонус». Так вот, 4 марта 1955 года Sony приступил к выпуску карманных транзисторных радиоприемников. Эта новинка и положила начало успеху компании. В итоге, в конце 60-х, начале 70-х годов 20 -го века Sony уверенно занимает одно из первых мест среди производителей бытовой электроники. Три крупных слагаемых деятельности главы компании, без которых было бы немыслимо превращение некогда молодой фирмы в крупнейшую монополию, заслуживает внимания. Это искусство управления, стратегия маркетинга и общие взгляды на мировой экономический порядок и место в нем самой Sony. Современная компания представляет собой гигантский организм. Она велика по размерам и сложна по структуре. Однако, при всем при этом, Sony не только не отторгает энтузиазма своих сотрудников, наоборот. Именно энтузиастам поручает возглавлять соответствующие проекты. Когда та или иная идея приходит через систему Sony, ее автор продолжает нести ответственность за содействие в ее осуществлении, будь это технологический процесс или новый товар, который поступит на рынок. Вот так вот. Сегодня... 4 марта 1936 года свой первый полет совершил дирижабль «Гинденбург». Этот немецкий дирижабль был самым большим в мире из созданных до того времени дирижаблей. Свое название он получил в честь рейхс-президента Германии Пауля фон Гинденбурга. На момент постройки это было самое большое воздушное судно. 245 метров в длину – с максимальным диаметром 41 метр и 200 тысяч кубометров газа в баллонах. Цеппелин был оснащен четырьмя дизельными двигателями Daimler-Benz. Для хранения 60 тонн топлива, необходимого для работы двигателей, использовались баки емкостью до 2500 литров. Гинденбург был способен поднять воздух до 100 тонн полезной нагрузки 50 пассажиров и развивал скорость до 135 километров в час. Причиной большого размера дирижабля было запланированное использование в качестве несущего газа гелия, который должен был заменить использовавшийся ранее легко воспламеняемый водород. Но в то время единственным поставщиком гелия были Соединенные Штаты Америки, в которых действовало эмбарго на его экспорт. Тем не менее, создатель Цеппелина, Обсуждавший этот вопрос в 1929 году даже с президентом США в Белом доме, при планировании дирижабля исходило из того, что гелий для Гинденбурга будет получен. Но после прихода к власти в Германии нацистов, Национальный совет США по контролю за военными товарами отказался снять запрет на экспорт. В результате Гинденбург был модифицирован для использования водорода. В корпусе дирижабля имелся ресторан с кухней а на палубе А были оборудованы две прогулочных галереи с наклонными окнами. Ввиду ограничений по весу, вместо ван предполагался душ, а все, что можно, было сделано из алюминия, в том числе специально изготовленный для дирижабля «Рояль». Перед посадкой пассажиры и члены экипажа были обязаны сдавать спички, зажигалки и прочие устройства, способные вызвать искру. Несмотря на такие жесткие ограничения, что удивительно, на Гинденбурге была оборудована специальная комната для курения. В помещении для курения находилась единственная на борту электрическая зажигалка. Для обеспечения пожаробезопасности в комнате постоянно поддерживалось небольшое избыточное давление, что препятствовало проникновению в нее водорода, а попасть в комнату можно было через воздушный шлюз. Гинденбург впервые поднялся в воздух, в Фридрихсхафене 4 марта 1936 года. До 23 марта он выполнил еще пять пробных полетов, а с 26 по 29 марта совершил свой первый рекламный полет. В мае 1936 года Гинденбург начал использоваться для регулярного пассажирского сообщения через Атлантику. Ержабль был популярным средством путешествий, и почти все его рейсы были полностью раскуплены. И вот, завершая очередной трансатлантический рейс 6 мая 1937 года, при выполнении посадки на главной воздухоплавательной базе военно-морских сил США, наполненный пожароопасным водородом, Гинденбург загорелся и потерпел катастрофу, в результате которой погибло 35 из 97 находившихся на его борту человек, а также один член наземной команды. И хотя по количеству жертв Гинденбург не является крупнейшей катастрофой дирижабля, Гибель этого воздушного корабля получила большой резонанс и, по сути, закрыла эру дирижаблей. Ну и давайте под конец пару событий коротко. 4 марта 1733 года издан указ Анны Иоанновны об учреждении полиции в городах, согласно которому в 23 городах России были созданы полицмейстерские конторы. 1762 год. Императором Петром III подписан указ о свободной для всех торговле. 4 марта 1818 года. В Москве открыт бронзовый памятник Казьме Минину и князю Пожарскому, ставший первым в городе. 4 марта 1975 года. Чарли Чаплин произведен в рыцаре. Ну и 2006 год. 4 марта. Запущен сетевой проект «Одноклассники». Вот таким вот я увидел для себя день 4 марта в истории. Я желаю вам мирного неба над головой. А услышимся мы с вами уже завтра. Пока.